0: Bonjour, le podcast que vous allez écouter a été enregistré le 28 novembre 2017 dans le cadre d'un webinar réalisé en partenariat KineWebTV, TV K. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet à l'adresse suivante www.gem-du6k.com Vous trouverez un blog ainsi que d'autres podcasts. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir à tous, euh, je suis très heureux de venir vous présenter euh, ce cette, ce webinaire sur la capsulite, juste pour préciser un petit peu, euh, euh, j'ai donné une conférence il y a 2-3 semaines à la SPB, la Société de Physiothérapie de Bourgogne, sur la capsulite, sur ce thème-là, et étant donné que j'ai eu énormément de demandes sur Facebook euh, de récupérer le, le, comment le document, le, le support de cours, je me suis dit que j'allais euh, enregistrer euh, la version théorique, puisque dans, ce, dans cette conférence, il y avait... Euh, une, une, une partie théorique et une partie euh, pratique. Et euh, bah, de fait, je vais vous faire la version théorique là, euh, en sachant que c'est un exercice euh, qui n'est pas évident, parce que je suis tout seul face à mon écran, dans ma petite pièce, euh, de manière isolée, même si je vois le chat, et donc du coup, euh, bah, je n'ai pas votre retour. Donc si jamais euh, vous avez des choses que vous ne comprenez pas, notez sur un petit papier, puis on pourra discuter après, vous pourrez me poser des questions, et euh, bah, dans les limites de mes connaissances et mes compétences, j'essaierai de répondre. Euh, tant que j'y pense, si j'oublie, euh, si vous souhaitez par la suite me, me contacter, euh, vous pouvez le faire via mon adresse email que je suis en train d'écrire sur la zone de chat, donc loubier@gmail.com. Euh, si vous avez des questions par rapport à, 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 cette, euh, à cette conférence et puis euh, à mon domaine de compétences, et euh, bah, vous pouvez également m'ajouter sur, euh, sur Facebook. J'ai un compte Facebook qui est euh, entièrement consacré aux professionnels. Donc euh, euh, voilà, si vous, si vous souhaitez que vous en contact avec moi, vous pouvez le faire via, euh, via les réseaux. Voilà, donc ça c'était pour hein, introduire un petit peu le, le, le thème de ce soir. Et donc, euh, on va parler de la sudite Mais avant de démarrer euh, mon l'intervention, évi évidemment, c'est toujours enfin, les, les gens qui ont qui m'ont déjà écouté sur le podcast. Bah, J'écarte toujours mes conflits d'intérêts avant, c'est quelque chose qui est, qui est important. Je vais aller un petit peu plus loin ce soir pour vous donner un, un petit peu mon, mon cursus, simplement pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous raconte des choses. Je pense que c'est important. Donc, moi, je suis diplômé de 2005, euh, qui n'est à Paris, j'ai fait vraiment pas mal de formations, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup. Euh, j'ai commencé par faire de la thérapie manuelle euh, à ITMP. Euh, ITMP chez, chez qui j'ai travaillé pendant, pendant quelques années, euh, je me suis exilé dans le Jura en 2009 et ça a été l'opportunité pour moi de créer une, une boîte de formation qui s'appelle GMK. Donc euh, <coughs> j'ai des conflits d'intérêt avec cette société, je vais en parler juste après. Et euh, en vrac, j'ai fait euh, pas mal de formations, Donc j'ai fait ostéopathie, j'ai fait, euh, fait busqué, euh, j'ai fait plein de petites formations et... Euh, en ce qui concerne la thérapie manuelle orthopédique, euh, je suis en cours de, en train de faire le concept Metland, et avec toutes les formations que j'ai faites, en fait, je me sens vraiment plus proche aujourd'hui euh, de la TMO et du concept Metland. Donc, c'est pour ça que j'ai une, une certaine imprégnation dans ma façon de parler euh, qui, qui s'approche beaucoup de la thérapie manuelle orthopédique. On pourra en revenir dessus si vous voulez à la fin. Euh, et du coup, bah, pour déclarer mes conflits d'intérêts, je suis kinésithérapeute actuellement libéral à Troyes. Je travaille. Euh, deux jours par semaine en clinique, avec un exercice qui est vraiment spécialisé en pathologie musculo-squelettique. Quand j'étais adulte, je voyais vraiment beaucoup d'épaules, hein, je pense que c'était 70% de ma pratique, et aujourd'hui je pense que j'ai 30 à 35% de ma pratique, c'est de l'épaule, et le reste c'est des de RHLJ. Et je travaille suivant, euh, suivant le concept METLAND, majoritairement, mais euh, bien évidemment euh, ça m'arrive d'appliquer euh, d'autres concepts, d'autres approches, en fonction du patient et en fonction de ce dont j'ai besoin. Euh, donc je ne suis pas bloqué dans un concept, hein, c'est ça que je veux dire. Je suis formateur euh, le reste du temps, formateur en formation initiale, euh, pour ça je travaille euh, principalement dans deux IFMK en Bourgogne et en Franche-Comté, donc à Dijon et à Montbéliard. Les étudiants euh, de Montbéliard, s'ils voyaient Belfort écrit, euh, ils, me, ils me trucideraient, donc c'est bien l'IFMK de, de Montbéliard. Et je travaille également, psychiquement à Paris, au Cerf à Liège. Et je suis formateur en formation continue. Et c'est là, où, sans doute, où j'ai mes, mes plus gros conflits d'intérêts. Parce que je travaille euh, à GMK. C'est une société euh, que j'ai créée euh, en 2009 et que je co-gère avec un, un collègue. Et comme je, je suis à la fois co-gérant et euh, salarié, enfin pas vraiment salarié, mais euh, je travaille pour la société, ça, ça me fait un gros gros conflit d'intérêts. Je travaille également euh, avec d'autres sociétés, comme Gilles Barrette Formation, que chez lui, s'il m'écoute, euh, Fabrice Barillet et Gilles Barrette, qui sont mes mes collègues, euh, puis je travaille avec de Formation à Lister et j'ai déjà travaillé avec pas mal d'organismes. Je suis co-gérant de société euh, de formation, comme je l'ai dit, donc ça me fait euh, un gros, gros conflit d'intérêt. enfin, je suis membre de MT France qui est une association, je n'ai pas de conflit d'intérêt direct avec, mais par contre j'ai euh, vraiment une grosse amitié pour euh, cette association et je partage beaucoup de choses de chez eux. Donc euh, voilà, je pense que c'était important de le, de le spécifier avant. Je pense avoir déclaré mes conflits d'intérêts, donc on voit, on va pouvoir euh, démarrer. Et euh, j'avais démarré la conférence par une petite anecdote, et je pense que euh, ça va vous rappeler quelque chose, parce que vous avez sans doute déjà eu ce type de patient. Alors, j'ai commencé, vous aussi ça vous est arrivé, euh, j'ai eu une patiente, euh, une, euh, une certaine Madame X, bien sûr qui ne s'appelle pas comme ça, quand je suis arrivé à Troyes il y a un an, puisque j'ai déménagé à Troyes il y a un an, euh, c'est une patiente <coughs> d'une cinquantaine d'années, euh, elle est coiffeuse à domicile, puis elle vient me voir pour des douleurs d'épaule, euh, parce qu'elle doit se faire opérer d'une acromioplastie. Et donc moi je la vois avant-séance, euh, on fait euh, une, une quinzaine de séances, je ne me souviens plus trop, et euh, à la fin de ces 10-15 séances, bah, c'était avant l'opération, elle n'a plus de douleur et euh, elle avait une amplitude complète en flexion, en abduction, donc euh, au niveau fonctionnel elle était, elle était impeccable. Elle va quand même se faire opérer parce que ben voilà, c'était programmé et puis elle était partie là-dessus. Et ben, les suites post-opératoires commencent à être un petit peu difficiles. Le post-op est assez douloureux. On a une, une P, c'est pour, pour pain, donc pour douleur. Elle a une douleur à 5 sur 10. Donc on, voilà, moi je fais ce que je peux pour essayer de, de traiter la partie allergique. Elle commence à avoir mal la nuit. Les douleurs nocturnes commencent à arriver. Donc là, la douleur, elle monte un petit peu. Et puis progressivement, la douleur, elle continue de monter. On monte en intensité, on monte à 8 sur 10, et à 3 mois, euh, on a euh, la surprise, ou pas en fait, hein, de, de voir qu'il y a un enredissement qui commence à se mettre en place, 70 degrés de flexion, 80 degrés d'abduction. Il se trouve que euh, arrive le moment où euh, son arrêt de travail dure depuis plus d'un an, et c'est une, une dame qui travaille euh, qui est une profession libérale, et euh, bah là, il y a sa prévoyance qui commence à lui dire bah, « ça fait un an qu'on vous paye, vous aviez signé un contrat pour une année ». Maintenant, on arrête de vous payer. Et donc, elle se retrouve dans une situation très compliquée. Et cette situation fait que bah, tout à coup, les douleurs augmentent. Et euh, la, MSI, la, <coughs> la MSI lui demande euh, d'arrêter son travail. Elle va voir un médecin expert, ça c'était il y a un mois, euh, qui lui dit bah, « Écoutez, madame, vous ne pourrez plus faire le travail de coiffeuse parce que euh, vous avez compris, elle a une capsulite, c'est avec une capsulite, on ne peut plus continuer de travailler. » Donc le médecin expert lui explique qu'il euh, faut qu'elle arrête son travail. Et là, j'ai mis trois petits points, j'ai dit « Quel est l'épisode suite Pourquoi ?» Pourquoi j'utilise cette expérience Parce que euh, je trouve que cette patiente, si vous voulez... Elle représente à elle seule toute la, toute la problématique de la capsulite euh, dans son aspect bio-psychosocial. On va parler du biopsychosocial un petit peu plus tard, quand on parlera de l'examen, mais finalement la capsulite c'est un problème, effectivement une pathologie d'ordre mécanique, on va, avoir, on va avoir différents symptômes, mais il ne faut pas négliger l'impact fonctionnel et l'impact sur le, le social que peut avoir cette pathologie, et euh, j'ai voulu utiliser cet exemple pour montrer que c'était vraiment intriqué, c'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas négliger l'aspect euh, social et l'aspect entourage du patient pour pouvoir la traiter. Donc voilà, c'est un, une personne que je suis toujours, elle va toujours pas bien, vous imaginez bien la situation, parce que depuis qu'elle a ses soucis euh, bah, d'avenir, eh ben, c'est très compliqué, et même si le, le petit kiné n'arrête pas de lui dire bah, « écoutez, c'est pas possible, euh, pour moi il n'y a pas de soucis, vous allez récupérer, le pronostic il n'est pas si mauvais que ça eh », et ben euh, quand vous avez un, un médecin ou un, un, un chirurgien qui, vous, qui dit l'inverse, c'est très compliqué d'avoir un discours euh, qui, euh, qui est prégnant pour, pour la personne. Alors... J'ai voulu aussi euh, réutiliser les petites questions euh, que j'ai euh, que que, que reçues. Je, je vous explique ce que j'ai fait il y a un mois maintenant, je pense, sur Facebook. J'ai euh, fait un espèce de petit sondage sur mon mur en demandant euh, aux personnes s'ils avaient un cours sur la capsule qui devait arriver, quelles seraient les questions, deux questions qu'ils poseraient au formateur. Et du coup, j'ai eu des questions, euh, euh, j'ai eu pas mal de questions, et euh, bah, je vous les ai notées. Et mon objectif ce soir, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, on ne verra, on verra peut-être pas toutes, toutes. Euh, première question, comment reconnaître une capsulite, on va voir ça. Comment m'en sortir avec une capsulite en face chaude, donc c'est le, le tout début. Comment m'en sortir avec la raideur Est-ce qu'on fait de l'actif Est-ce qu'on fait du passif c'est une question qui peut arriver. Est-ce qu'il faut que je reste infra-douloureux ou pas Comment annoncer le pronostic au patient Donc c'est vrai que ça c'est souvent, c'est un, un sujet qui peut, être, qui peut être un peu problématique, comment on fait pour dire les choses aux gens. Le jeûne, j'ai des, des questions là-dessus, est-ce que le jeûne a une part à jouer là-dedans Quelle est la part du viscéral Combien de phases est-ce qu'on a euh... Quelle est la part de processing Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est sur une capsulite ou une algo Et pour détendre un petit peu l'atmosphère, il y avait aussi peut-on buriner de temps en temps pour se défrustrer Et la capsulotomie, à l'opinale, mythe ou réalité Donc là, je vous remercie Quentin pour ces, ces questions-là qui, qui sont tout à fait pertinentes, parce que c'est vrai que qu'on a envie de se taper la tête contre les murs, parce que ça avance pas et c'est très compliqué quand les soins durent longtemps. Donc, ma mission ce soir, c'est essayer de répondre à, à toutes ces questions, et puis éventuellement aux questions que vous aurez après à me poser. Euh, voilà, n'hésitez pas, parce que j'aime beaucoup les questions, trouve que ça fait avancer tout le monde, moi y compris, donc c'est intéressant. Puis si je n'ai pas la réponse, j'irai la chercher, voilà. En espérant la trouver. Donc, voici le plan de la conférence. Alors, j'ai mis conférence, mais bon, c'est webinar, bien sûr, puisque j'ai réutilisé la plupart des diapos que, que, que j'ai utilisées il y a 2-3 semaines. On va commencer par vraiment un rappel succinct d'anatomie, euh, parce qu'il euh, va falloir poser quelques éléments, on va avoir un préalable, ensuite on va discuter de la définition d'une capsulite, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui retourne de cette définition. On parlera de la physiopathologie, assez rapidement aussi parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'histologie, donc euh, voilà, vous aurez les diapos après, vous pourrez mettre pause quand vous voulez au niveau de la vidéo, je pense, pour pouvoir aller chercher les références. On parlera un petit peu de l'examen clinique du patient euh, qui a une capsulite et on verra qu'il euh, y a des éléments qu'on va aller chercher euh, de manière plus précise chez ces patients-là. Ensuite, je vous parlerai des recommandations dans la littérature, qu'est-ce qu'on nous dit, et enfin, il y aura une diapo sur qu'est-ce qu'on fait concrètement, euh, la partie traitement, et bon, j'ai laissé la partie pratique, la phase froide, que je ne vous présenterai pas, puisque ça va être compliqué de vous présenter de la pratique ici. Voilà, donc on démarre sur l'anatomie, <rire> si jamais, euh, voilà, il y a des questions, quoi que ce soit, ou vraiment, vous entendez pas, vous, ou je parle trop vite, et eh ben vous, euh, vous, me toquez sur le, le chat et puis j'essaierai de, de ralentir. Alors, au niveau de l'anatomie, on parle de la ceinture scapulaire, bien évidemment, puisqu'il faut envisager ces pathologies de capsulite avec l'ensemble de la, de la ceinture scapulaire. Pourquoi Parce que les mouvements se font avec plein d'articulations différentes, même si ce soir on va parler surtout de l'articulation glénomérale ou scapulomérale, il ne ben, faut pas oublier qu'il euh, y, y a tout un ensemble d'articulations de, de, qui vont fonctionner. Euh, de mémoire, il me semble que j'avais fait un cours sur l'anatomie euh, de l'épaule, euh, sur lequel il y a quelques petites choses qu'il faudrait revoir. Mais voilà, vous aurez, si vous voulez un petit peu plus regarder sur le site de TV. Vous, avez, vous aurez plus de détails sur cette partie anatomie. Bien sûr, il y a des ligaments. Pourquoi je vous parle des ligaments Parce que dans la capsule très tractile euh, on peut avoir des remaniements ligamentaires qu'on va retrouver. Donc, il y a tout un tas de ligaments autour de l'épaule. Et puis, évidemment, il y a tout un tas de bourses séreuses et de muscles. Pourquoi je vous parle de ça ben Pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut confondre une capsulite avec un problème tendineux. Une tendinite, par exemple, de la coiffe des rotateurs, une calcification une, une tendineuse. Et puis, pareil, on a les bourses séreuses qui peuvent, qui peuvent s'épaissir, qui peuvent être victimes d'inflammation. Voilà, ça c'est une autre vue de la coiffe des rotateurs, une vue supérieure. Et cette diapositive, pour rappeler qu'on a des nerfs aussi, et pourquoi je parle des nerfs Parce que dans les diagnostics différentiels d'un syndrome capsuite, on aura toutes les pathologies, toutes les syndromes canalaires, euh, toutes les pathologies qui peuvent être en lien avec les cervicales, par exemple. Donc c'est important de les évoquer auparavant. Alors, un petit préalable euh, sur ces, ces douleurs d'épaule, euh, je voulais juste repréciser ça... Dans comment s'organisent les capsulites. Alors, ça, c'est une classification euh, qu'on avait euh, utilisée euh, avec Frédéric Strauss, Christian Dumontier et Gilles Barrett dans un article de l'EMC qui est paru en 2013. Euh, comment on peut s'en sortir pour, euh, pour classer ces, ces pathologies d'épaule Alors, c'est simple, il y a deux composantes il y a la douleur et euh, la mobilité. Et dans la mobilité, on peut avoir des épaules qui sont souples, qui sont raides ou qui sont instables. Et donc, ce qui nous intéresse ici, la capsulite rétractile, on va ranger, la ranger dans la famille des épaules douloureuses et des épaules raides. Je vous ai remis, pareil, une petite information sur euh, euh, les épaules conflictuelles, euh, juste pour préciser où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on les appelle plus tellement comme ça, on les appelle les douleurs d'épaules liées à la coiffe des rotateurs. Euh, C'est issu d'un article de Jeremy Lewis de 2016. Pourquoi on les appelle comme ça Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de moyens cliniques fiables pour évaluer, euh, en tout cas pour, pour pouvoir dire qu'une structure... Euh, crée le problème, c'est-à-dire que là où ça a beaucoup changé par rapport à, à, à il y a quelques temps, euh, on n'a pas de corrélation entre les ruptures, les atteintes de coiffe, la douleur et la fonction. Donc, dans la mesure où on ne sait pas exactement euh, quelle est la partie euh, qui, euh, qui va causer problème, on utilise un espèce de terme général pour dire c'est une douleur d'épaule qui est liée à la coiffe des rotateurs. On ne va pas forcément préciser quelle est la structure touchée, quelle est la quantité de, de, voilà, quantité de lésions, est-ce que c'est plutôt une bursite, une tendite, une tendinopathie, euh, une calcification, etc. La plupart des gens ont une douleur antérieure et latérale. Ils ont un arc douloureux, ça c'est un, un élément clinique qui est vraiment pertinent. La douleur peut être diffuse ou précise, c'est variable. Est-ce que ça vaut le coup de refaire des tests des conflits et des tests Là-dessus, les auteurs ne sont pas forcément euh, d'accord. Et euh, je mets toujours attention à l'imagerie, mais ça c'est finalement assez généralisable à, à toutes les pathologies, toutes les atteintes. On ne se fie pas à une imagerie euh, pour, pour soigner un, un patient. Ce qui compte surtout, c'est euh, la réponse clinique, comment le patient répond en fonction de ce qu'on va traiter et euh, ce qu'on va évaluer. C'est la clinique qui va toujours primer sur l'imagerie. Et euh, attention à nos croyances parce que euh, au niveau euh, de ce qu'on de ce qu'on pense nous-mêmes, ça va forcément influencer la, la réponse. Euh, voilà. non, je, je vois le chat qui me perturbe un petit peu. Euh, voilà. Je vais passer. Donc quelle est l'origine On ne sait pas trop aujourd'hui. Alors, je passe à la définition de la capsuite. Mais avant ça. On va parler un petit peu histoire, historique. 1872, donc euh, duplé, décrit le terme périarthrite scapulo -humérale. On est sur euh, des patients qui vont présenter une douleur d'épaule. Alors au début, on pense que c'est une inflammation de la bourse sérieuse. Et avec les progrès euh, de l'imagerie, on se rend compte qu'il y a des calcifications. Pendant longtemps, on pense que euh, ces douleurs d'épaule viennent des calcifications. Codeman, pendant une dizaine d'années, il pense ça, et euh, finalement, il identifie euh, ces problèmes de capsulite comme des épaules qui seraient euh, voilà, de, de, de diagnostic incertain, mais euh, qui vont globalement récupérer, sans euh, euh, voilà, forcément qu'on qu fasse grand-chose, et euh, il persiste à dire que ce n'est pas forcément corrélé à un problème de calcification. Donc, 1934, Codeman, beaucoup de gens connaissent le paradoxe de Codeman, par exemple, où les zones avasculaires... Euh, Fonctionnel. 1945, euh, Neviasi, qui s'appuie sur euh, les travaux euh, d'une autre personne, commence à parler le premier de capsulite rétractile ou euh, adhésive capsulitis avec cette idée de dire que finalement on a euh, des adhésions qui vont se faire entre la tête humérale et euh, le long biceps. Et pendant longtemps on a cru qu'il y avait des adhérences et que finalement, quand on mobilisait, on décollait les adhérences entre la capsule et la tête humérale. Ça évolue. Bunker en 2009 passe, parle de contracture de l'épaule. Donc, vous voyez, le jargon, il commence à, à changer un petit peu. Et en 2015, Jérémy Lewis euh, utilise dans un article qui est fort intéressant, on pourra en discuter juste après, euh, qui fait un petit peu une synthèse de, de tout ce qui s'est se, dit sur les, les capsules rétractiles. Il parle de Frozen Shoulder Contractor Syndrome, excusez mon superbe accent anglais. Euh, donc, épaule gelée euh, avec un certain nombre de contractures. Donc, on, va, on voit finalement que bah, les, termes, les termes évoluent. Alors, il y a d'autres termes assez intéressants, par exemple, en. en en Asie, ils vont appeler ça l'épaule euh, euh, douloureuse du cinquantenaire, parce que bah, le, le, la moyenne d'âge pour avoir cette, compta, cette capsulite, c'est euh, l'âge de 50 ans. Et donc, euh, voilà, j'ai mis des hypothèses. En 2025. comment on va appeler ça Le what-the-fuck shoulder syndrome, parce que finalement, bah, ça, ça, c est, c est, le, le terme change. Alors, pourquoi euh, le terme change bah, Parce que euh, on a du mal à comprendre comment ça marche. On a du mal... Euh, on a du mal à, à voir ce qui se passe sur cette capsule, à comprendre quels sont les, les, les tenants et les aboutissants. Donc une petite définition, vous remarquerez que je vous ai mis, je vous mets une petite vidéo de quelqu'un qui est sous la pluie. Alors à chaque fois qu'il viendra là, ça veut dire que là on est un petit peu embêté, parce qu'on n'a pas trop le moral de ce que je vais vous dire. La définition, bah, la définition elle n'est pas claire. Euh, en 92, euh, voici euh, ce que dit Zuckerman. Euh, un état d'étiologie incertaine caractérisé par une restriction significative de la mobilité active et passive se produisant en l'absence de problèmes connus de l'épaule. Donc là, on a une notion euh, très importante, on a la notion de mobilité qui va, qui va être, euh, être présente. Et en l'absence de problèmes connus de l'épaule, c'est un petit peu un, un diagnostic, on va dire, euh, fourre-tout. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop, ben on va mettre capsulite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on euh, considère... Euh, alors, Je me souviens un peu de la référence de ce que je vais vous dire, mais sur, sur 10 épaules raides, il y en a seulement une ou deux qui seraient de vraies capsulites rétractiles, telles qu'on on les, on les décrit cliniquement. On va parler d'épaules gelées, ou de capsulite ou de frozen shoulder, ça veut, ça veut dire la même chose, et euh, vous avez euh, des épaules gelées qui sont idiopathiques, primaires, ou des épaules gelées secondaires, post-traumatiques ou chirurgicales. Le JOSPT, qui est un journal qui met des recommandations, en 2013 a produit des recommandations, on en reparlera un petit peu plus tard, lorsqu'on parlera du coup des recommandations, euh, donne la notion suivante, la capsule rétractile se présente comme un continuum. Pathologique caractérisée par une progression étagée de douleur et de déficit de mobilité. On va encore retrouver ces deux notions de douleur et de déficit de mobilité qui vont finalement nous aider à déterminer euh, l'étape, la phase où se trouve euh, le patient et euh, qui vont caractériser finalement cet état de capsulite. Et il y a la notion de continuum pathologique, sous-entendu on va passer par différentes étapes dans cette pathologie. On a le développement graduel et progressif de la douleur et de la perte de mouvement actif et passif de l'épaule en élévation et en rotation. Donc là, on a une notion encore d'amplitude. Et cette amplitude, ce qui est caractéristique dans la capsule dite, c'est qu'elle va être souvent dans toutes les directions, que ce soit en actif et en passif. Euh, on va dire que l'actif, souvent, va être problématique dans les pathologies en relation avec la coiffe des rotateurs. Mais là, on a en plus quelque chose de passif qui s'installe. Alors ça c'est une classification qui vient d'un bouquin de recoute qui s'appelle The Shoulder, qui est euh, un bouquin euh, qui est vraiment intéressant, c'est un espèce de gros pavé mais bon, je ne dirais pas que c'est la Bible mais pas loin euh, de l'épaule et euh, dans, cette, euh, dans ce bouquin ils ont cette petite figure sur euh, l'épaule raide et dans l'épaule raide vous avez les raides acquises et l'épaule gelée et cette épaule gelée elle peut, être, euh, elle peut être idiopathique, elle peut être secondaire et j'ai utilisé ensuite cette euh, cette autre classification, qui est plus récente, qui date de 2011, Zuckerman, et euh, lui qui va nous décrire finalement euh, l'épaule gelée de deux façons. Soit on a une épaule gelée qui est d'origine idiopathique, on ne sait pas d'où elle vient, soit elle est secondaire. Elle peut être secondaire à trois choses. À des facteurs intrinsèques, donc des facteurs des éléments qui proviennent de la coiffe, des rotateurs, donc par exemple des tendinopathies, euh, des euh, syndromes de conflit, des tendinites, des ténosynovites euh, pardon, du biceps ou des calcifications. On peut avoir des facteurs extrinsèques, ça va être tout ce qui va être par exemple, que je vous donne exemple, des chirurgies euh, du, suite à des cancers du sein, des radiculalgies, etc. Et puis systémiques, avec des gens qui vont avoir des pathologies comme le diabète ou euh, des pathologies euh, cardiaques, par exemple, ou hormonales. Donc euh, l'idée, c'est que votre capsulite, elle peut euh, être primaire ou secondaire. A noter tout de même que... Euh, les euh, capsulites secondaires euh, le côté systémique peut être intéressant parce que quand un patient va faire une capsulite ça peut valoir du coup quand même de regarder s'il n'est pas diabétique ou s'il n'y a pas un truc comme ça, une pathologie systémique associée ce qui peut dans certains cas euh, bah, nous faire repérer ce type de pathologie donc on voit que déjà au niveau de la survenue, bah, ça peut finalement venir avec quelque chose qui précède ou quelque chose qui ne précède pas on a des patients qui font des capsulites et on ne trouve pas euh, d'explication de cause en tout cas qui, aurait pro qui pourrait provoquer qui ait provoqué cette capsulite Quelques éléments euh, d'épidémiologie, on considère que euh, l'incidence est de 2-5% de la population avec un pic entre 40 et 60 ans, souvenez-vous hein, de ce que je vous ai dit par rapport euh, à l'épaule du cinquantenaire en Asie, 70% de femmes, 20-30% développeront le même problème de l'autre côté. Euh, maintenant, ces chiffres-là sont cités depuis des années et Lewis reprend justement euh, euh, en 2016, il explique que euh, c'est probablement pas des, ces chiffres-là, parce que 2 à 5 euh, ça fait quand même beaucoup dans la population. On considère que plutôt l'incidence serait du côté de 0,75. Il y a d'autres études qui ont été faites euh, dans les pays nordiques qui sont, euh, qui sont même euh, moins que ça. Et euh, finalement, euh, on pourrait dire aussi que les hommes sont autant touchés que les femmes. Ça, c'est quelque chose qui reste, euh, qui reste vrai. Et par contre, c'est vrai que ce sont des... On peut faire une capsule de l'autre côté. Donc, moi, des fois, j'ai la question est-ce qu'on euh, voilà, est qu va faire une... Est-ce est que maintenant que j'ai fait une capsule sur le bras droit, ça risque de toucher mon côté gauche On est bien embêté, parce qu'il faut boiter un petit peu en touche. Forcément, ça ne donne pas le moral aux gens. Si on leur dit bah, ça risque de reprendre de l'autre côté, ça peut avoir un effet plutôt même nocebo. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des facteurs prédisposants, bien sûr. L'âge, bien, bien évidemment. On a plus de chances de tomber dans, un, dans une onde de 40-60 ans. Euh, le fait d'être diabétique, ça augmente. Les problèmes euh, donc on retrouve oui et non des... Euh, comment dirais-je des euh, des, euh, des, des relations sous-entendu des articles qui me prouvent que oui et que non les chirurgies récentes n'impliquant pas l'épaule comme le cancer, donc ça c'est tous les facteurs secondaires dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, la notion d'immobilité la notion de discopathie cervicale c'est encore des éléments euh, qui seront extrinsèques les pathologies cardiaques pulponaires on est sur de l'extrinsèque et là je marque un petit arrêt sur la notion de personnalité pour en avoir déjà discuté avec certains collègues moi, je ne suis vraiment pas un grand fan de la stigmatisation, de la personnalité des, des, des gens qui ont une capsulite rétractile. On entend un petit peu dans le, dans, dans, comment -je, certaines personnes dire « Oui, voilà, il y a des profils de capsulite, on a plus de chances de déclencher une capsulite avec un certain profil. Euh, » Ce qui me paraît quand même évident, c'est que bah, la peur, l'appréhension, préhension, le la catastrophisme, l'anxiété ne facilitent pas les choses en ce qui concerne le développement d'une douleur euh, de sensibilisation centrale. Maintenant, quand on a une capsulite, qu'on a mal jour et nuit, et que ça fait des semaines qu'on a mal, bah, je ne connais pas beaucoup de monde qui, serait, qui pèterait le feu, qui serait super content, et qui se lèverait le matin en étant de bonne humeur, et en étant pas déprimé. Et moi, je repense à, bah, à la patiente dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, bah, quand vous voulez que cette dame elle soit, elle soit heureuse, finalement, euh, est-ce que euh, quand on se dit qu'il y a un profil capsulite, bah, est-ce qu'on ne est qu se dit pas qu'ils euh, euh, bah, sont comme ça parce qu'ils ont mal, parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils ont des, des, des douleurs. Donc c'est très controversé aujourd'hui et euh, moi je, je pense à titre personnel qu'il faut faire attention. Il faut se garder de juger les gens en fonction de la personnalité et se dire ben voilà, c'est à cause de ses personnalités qu'il a son problème. Il euh, y a des facteurs au niveau, euh, au niveau cognitif, au niveau psychologique qui peuvent aggraver les situations, mais ça c'est d'une manière générale. Hein, Ce pas que la capsulite. Donc moi, je, 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 je pense qu'il faut être méfiant par rapport à ça. Et puis dans les antécédents familiaux, on a montré qu'il y avait des formes génétiques, notamment sur des îles anglaises, par exemple. On a montré que ça pouvait se transmettre génétiquement les capsulites. Je pense que ça reste anecdotique, ces éléments-là. Alors, là, on arrive à quelque chose euh, quand même d'assez important, c'est l'histoire des phases. Il faut savoir que les auteurs sont pas forcément d'accord. Euh, j'avais posé la petite question de conférence, j'avais fait un espèce de quiz pour démarrer et j'avais posé la question « Combien il y a de phases dans la capsulite ?» Les gens pouvaient choisir 2, 3, 4 ou à la réponse D. Donc la réponse D, c'était bien sûr pas la bonne réponse. Et en fait, on, finalement, on peut, euh, on, peut, on peut déterminer une capsulite en 2, 3, 4 phases. Deux phases, on va s'en servir pour traiter les gens, on verra ça après. Euh, trois phases, c'est ce qui est classiquement décrit, il y a des gens qui décrivent en quatre phases. Donc, trois phases. Freezing, frozen and thawing ça veut dire congélation, congelé et euh, dégivrage, décongélation. Et donc en fait, ça traduit assez bien finalement ce qui va se passer. On a une première phase, une phase chaude, inflammatoire, dans laquelle on va avoir une douleur qui est très importante et euh, pas forcément de raideur. L'épaule reste souple, mais souvent on ne peut pas aller chercher l'amplitude parce que les pas sont trop mal. Il va y avoir des troubles trophiques qui peuvent être présents. Et cette phase en moyenne, elle dure de 2,5 à 9 mois. On a la phase de raideur, où l'enraidissement va s'installer et le patient présente toujours des douleurs. Les troubles trophiques vont un petit peu diminuer, la raideur s'installe progressivement. Et puis cette phase, dure entre 4 et 12 mois. Et enfin, on a la phase de récupération, dans laquelle on a plus de raideur, on va dire, spontanée, plus de raideur, euh, pardon, excusez -moi, plus de douleur spontanée, plus de douleur nocturne. Maintenant, on a une raideur qui est installée, et c'est la phase qui dure en général le plus longtemps, parce que ça prend du temps pour tout récupérer. Plus la phase de raideur est euh, longue, de durée, plus la phase de récupération sera longue. Donc on voit que finalement, dans la fourchette basse, les gens en peuvent, peuvent s'en sortir en 6 mois, tout récupérer. Et puis on a certaines personnes, c'est-à-dire 7 à 10 ans. Donc on voit que finalement, les gens ils, se mettent un, ils sont un peu dans une courbe de Gauss, si vous voulez, avec un temps moyen qui est autour d'une trentaine de mois, et avec des extrêmes de gens qui vont récupérer très vite, et d'autres qui vont mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, voire pas récupérer du tout. Mais ça reste quand même une minorité à mon sens. Euh, pareil, là vous pourrez mettre une pause si vous voulez sur cette diapositive, il s'agit des quatre stades de Neviasé. Cette euh, diapositive, je l'aime beaucoup, en tout cas ce schéma je l'aime beaucoup, qui est un article de 2010, parce qu'il reprend différents éléments, qui sont les symptômes, euh, les signes, les éléments qu'on a à l'arthroscopie, et euh, les éléments qu'on a à la biopsie. Donc euh, là vous avez tout, et on remarque qu'il sépare en quatre phases, mais on... on respecte à peu près les mêmes phases. Vous avez euh, dans la, le, la, la première étape, la, le, le premier stade, une douleur euh, à l'insertion du deltoïde avec une douleur nocturne. Ensuite, on arrive sur une douleur sévère nocturne, un petit peu de raideur. Euh, ensuite, le stade 3, c'est une, une raideur profonde avec une douleur seulement à la fin de l'amplitude. Et puis, euh, à la fin, bah, la douleur est minimale et euh, la raideur est, est profonde, est importante. Et donc, il y a différents éléments de ce, ce tableau que vous pouvez, je pense, euh, euh, vous pourrez consulter plus tard. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la définition, je pense que vous avez compris qu'il y avait plusieurs étapes, plusieurs phases, que très souvent il y avait cette dualité entre la douleur et euh, la mobilité qui va nous suivre tout au long euh, de, cette, de ce webinaire, puisque quand on va parler de l'examen clinique et du traitement, on va revenir assez souvent sur ces, ces notions-là. Parlons un peu de physiopathologie... Alors, je dans mes recherches hein, que j'ai faites il y a... Je ne suis pas retourné sur PubMed depuis deux semaines du coup pour vérifier s'il y avait de nouvelles choses qui sont sorties. Donc s'il y a des choses encore plus récentes, je ne les ai pas eues. Mais euh, j'ai trouvé cet article-là qui reprend la biologie moléculaire. comme pas la biologie moléculaire, le... tout ce qui est l'aspect histologique des patients qui présentent des, euh, pardon, des épaules gelées. Et donc euh, ce que je vous explique euh, là, c'est en à la fois issu de l'article et à la fois issu de différents, euh, différents articles que j'ai lus. On retrouve en, en physiopathologie une analogie à la maladie du pitrin. Euh, parfois, on a même les deux symptômes qui sont associés, donc une espèce d'image qui est euh, que, euh, que finalement les deux choses se ressemblent. On va avoir un épaississement, une fibrose de l'intervalle des rotateurs. C'est la zone qu'on va retrouver entre le subscapulaire et le supraépineux. C'est la zone supérieure qui est, euh, certains disent que c'est une zone de faiblesse. Et euh, vous avez le biceps qui va être à proximité, donc à cet endroit-là, on va avoir des, des épaississements, des, euh, des fibroses qui vont se faire. On a une réduction de liquide intra-articulaire de l'ordre de 3 à 5 cc de mémoire. Euh, vous avez une rétraction de la capsule qui va s'installer avec une inflammation, et puis, il y a certains auteurs qui ne trouvent pas d'inflammation de la capsule. Certains euh, vont vous dire, comme j'expliquais en introduction au niveau anatomique, vous avez une rétraction, une fibrose des ligaments, notamment le ligament coraco qui est juste au-dessus de l'articulation avec une prolifération euh, du collagène euh, de type 3, vous avez euh, une prolifération des fibroblastes, des myoblastes, une néovascularisation qui va s'installer notamment dans l'intervalle des rotateurs, et cette néovascularisation explique que certains, euh, certains outils appareils peuvent, peuvent fonctionner, comme euh, la diathermie à honte courte, euh, ça c'est Lewis en, qui parle en, en 2015 dans son article là, de, de peut-être d'une euh, petite recherche intéressante sur euh, une bactérie, euh, Propiobacterium acnes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais euh, qui pourrait être intéressant et qui pourrait expliquer pourquoi on a des, des capsulites. Alors, est-ce que ça ouvrirait la voie à un traitement euh, antibiotique de la capsulite pour éviter, euh, pour éviter la pathologie Je ne sais pas. Et puis, il y a toujours cette histoire de synovide bicipitale avec ses adhérences. J'en ai déjà parlé dans la table des rotateurs, mais pendant longtemps, on a cru, on a pensé que la capsulite était due à des adhérences de cette synovite bicipitale. Alors, le pronostic. Alors là, les auteurs sont pas toujours d'accord. En 1975, Reeves, il rapporte une durée de récupération de 1 à 3,5 années. 92 chiffres. Suggère qu'il persiste des gènes après 7 ans. Miller en 87 suggère que l'épaule reste fonctionnelle et indolore dans les activités de la vie quotidienne. Et Anne, c'est celui qui est, un petit, qui est le plus pessimiste. Lui, il dit qu'on conserve des, des séquelles 20 ans après, 41% présente des symptômes sévères à modérés. Et ce que je vous disais tout à l'heure, Lewis, il conclut que finalement les patients se trouvent dans une courbe de Gauss avec une moyenne à 2-3 ans, et donc on a des gens qui sont à l'extrême avant et à l'extrême inverse. Quand on me pose la question sur le pronostic avec les patients. Euh, ce que j'essaie de leur dire souvent c'est que euh, bah, je leur dis que le pronostic est globalement bon puisque la plupart des gens vont récupérer ce qu'on ne sait pas c'est le délai et euh, ce que j'essaie aussi d'expliquer aux gens quand je leur dis que ça peut être long c'est qu'une euh, récupération c'est jamais euh, j'ai mal à 10 sur 10 euh, pendant 6 mois et puis euh, le premier jour du 7 mois je passe à 0 c'est une progression qui est régulière et euh, moi j'ai l'impression euh, à titre personnel, euh, donc là c'est que de l'expérience euh, personnelle que, euh, euh, du coup, les gens euh, vont récupérer euh, une grosse partie de, de leur amplitude et à partir du moment où ils aient l'amplitude fonctionnelle qu'ils ont besoin au quotidien, ils vont plus voir la nécessité de faire des efforts. Et moi, ce que je me demande, je me pose comme question, c'est quand on dit qu'à 20 ans, il reste, euh, il reste des, des, des symptômes fonctionnels, euh, finalement, est-ce que euh, c'est une perte d'amplitude par rapport à l'épaule saine ou est-ce qu'il y a vraiment des trous fonctionnels Moi, j'ai l'impression... enfin. Que, que les patients qui ont des capsulités, ceux que j'ai eu finalement au bout d'un moment donné, ils se disent bon ben moi voilà l'amplitude me convient bien, j'ai pas encore atteint euh, les derniers degrés, mais globalement ça va et sur le court terme, euh, sur le court terme ça, ça le fait. Donc voilà c'est euh, voilà ce qu'on peut dire sur le pronostic et comment je m'arrange quand les gens vraiment insistent pour me donner, pour demander un temps, ben, je fais comme, comme n'importe qui, hein, le, la, la marque de l'honnêteté, euh, j'explique euh, que c'est variable, hein, que ça peut durer euh, euh, plusieurs mois. Euh, voilà, ça peut être de, de nombreux mois, j'essaie d'éviter de leur dire quand même plusieurs années, parce que c'est pas très cool, et pour le moral, ça flingue un petit peu le moral. Mais j'essaie toujours d'être positif, on les envoie on récupère toujours, mais ça, normalement, c'est relativement long. Voilà pour la physiopathologie. Alors, j'arrive à la partie examen clinique. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire à l'examen clinique Avant de, de, de parler précisément de l'examen clinique, je voulais juste revenir sur quelques éléments tout bêtes qui vont nous permettre de comprendre deux, trois petites choses. Je rappelle que l'examen le clinique, vous avez cette magnifique animation, euh, l'examen clinique, on a besoin d'avoir de, 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 un raisonnement clinique. Le raisonnement clinique, c'est quoi C'est ce qui va se passer dans notre tête lorsque l'on va, euh, va avoir un patient qui vient nous voir, lorsqu'on a un patient qui nous, qui nous, qui nous donne des, des, des éléments euh, du cramoute, j'ai envie de dire, hein, qui nous donne euh, ses symptômes. Et euh, bah, tout au long de l'examen clinique, on va passer par un espèce de cycle du raisonnement clinique. Donc là, la référence est de Jones. Euh, 2010, mais euh, je peux vous conseiller l'excellent le, le, livre de John Erivette Rivette qui parle de raisonnement clinique, qui finalement euh, c'est ce qui se passe dans la tête du praticien. Et donc, ce raisonnement clinique, il y a une possibilité euh, pour... Non, c'est pas la diapo, j'étais parti sur une autre diapo, mais c'est pas grave. Euh, je reparlerai après, du coup. Euh, J'ai euh, remis cette diapo qui est très importante pour moi, le, le côté biopsychosocial. Quand on traite quelqu'un, eh ben, on va pas regarder juste ce qu'on appelle le, le, biolo, le bio, c'est-à-dire la pathologie, euh, la santé, on va dire physique, mais également tout ce qui va être le psychologique, c'est-à-dire comment la personne euh, est vraiment très de manière très réductive dans sa tête, euh, quelles sont ses stratégies euh, de comportement, euh, comment ils sont est son morales, est-ce qu'il y a des croyances du cognitif, etc. Et puis il y a l'aspect social qui est très important, l'aspect social avec la famille, le travail, euh, le, voilà, la vie sociale. Et donc euh, un traitement, c'est évidemment les trois choses, C'est pas que du biomédical. Et euh, je vais revenir sur l'exemple que je vous ai dit en introduction. Euh, si votre patient, euh, au niveau social, euh, il est dans une situation difficile, euh, il est isolé, il n'est pas soutenu, et si en plus il est fragile psychologiquement, bah c'est très compliqué euh, de le voir progresser. Donc finalement, euh, les trois choses sont intriquées, et euh, nous, on a un rôle, évidemment, euh, on a le rôle de s'intéresser un petit peu à tous ces éléments, en sachant que, bien sûr, on n'est pas psychologue, et on n'est pas assistant social non plus, donc il faut faire au mieux pour se retrouver dans tout ça. Alors, voilà ce qui se passe quand on fait un examen, ça c'était un peu que mes étudiants connaissent bien, je peux traiter mon patient, c'est la première question qu'on se pose. Est-ce que quand le patient vient me voir, il n'y aurait pas une pathologie qui fait que finalement je ne peux pas le soigner Est-ce qu'il n'y a pas une pathologie d'exclusion On verra que pour la capsule, il y a différentes choses auxquelles il faut penser. Une fois que j'ai retiré euh, ce qu'il euh, qu y avait, je vais faire mon examen clinique et je cherche à répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'il a au final Là, je pratique ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Et pour faire ça, je vais utiliser différents tests classiques. Et puis, ça peut m'arriver d'utiliser des tests supplémentaires, euh, qu'on peut aussi appeler tests orthopédiques, pour mettre en évidence les problèmes. Ensuite, je me dis, bah, allez, c'est parti, on va le traiter. Et puis, je me pose la question ensuite, est-ce qu'il va mieux Et dans ce cas-là, je vais faire une réévaluation euh, de ce que j'avais testé au début. Les objectifs de l'examen d'une épaule, j'ai repris euh, ce que dit Lewis en 2016. Euh, quelle que soit l'épaule qui arrive, il est important de déterminer si la douleur, douleur n'est pas référée en relation avec une autre cause. On peut avoir des gens qui viennent avec une douleur d'épaule qui ont une origine cervicale, au niveau par exemple, je sais pas moi, ça syndrome canalaire ou innervation. Euh, deuxième chose, il faut voir s'il ne s'agit pas d'une épaule raide. Donc là, la capsule rétractile elle est là-dedans, s'il n'y a pas une instabilité. Pour le coup là, si on a quelqu'un qui ne gère pas bien sa mobilité, hein, l'instabilité, c'est l'anomalie de gestion de euh, la mobilité, et puis euh, si la douleur provient des tissus ou pas, ou bien une combinaison de tout ça Donc comme euh, je l'ai dit précédemment, il faut exclure les pathologies graves et considérer le mécanisme de production de la douleur, que je vais vous expliquer juste après. Euh, alors en thérapie manuelle orthopédique quand on va traiter quelqu'un, on va euh, réfléchir euh, et construire des hypothèses, des hypothèses cliniques. Euh, il y en a plusieurs, on en a une. Voilà, en fonction des courants, il peut y avoir une bonne dizaine. Et là, je vous ai mis trois hypothèses cliniques qui sont euh, vraiment importantes et qui paraissent, à mon avis, euh, primordiales à voilà, bah, mettre en habitance. Euh, enfin, pour, si on pose la question, à pouvoir répondre à ces questions. Le premier, c'est le mécanisme de production de la douleur. Le second, c'est les facteurs de risque. Et enfin, le troisième, c'est la nature de la condition. Je vais revenir sur ces, euh, ces, ces trois éléments-là euh, pour développer. J'insiste sur le fait que ce ne sont pas les seules hypothèses cliniques, dans... ce ne sont pas les seules questions qu'on se pose lorsqu'on traite quelqu'un, mais ces trois questions-là, elles sont primordiales dans la prise en charge d'un patient qui a une capsulite. Alors là, je vous présente une petite, euh, une petite image que j'ai piquée, alors c'est pas la même image, mais que j'ai piquée à l'excellent François Angiome, euh, puisqu'il en parle dans son cours. Alors, on va imaginer que vous achetez un, un ordinateur, vous êtes en train de taper sur votre clavier d'ordinateur, et euh, au bout d'un moment, eh ben, euh, vous appuyez sur une touche, et là, il ne se passe plus rien. L'écran ne sort plus de message. On vous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar euh, Qu'est-ce qu'on va faire bah, On va essayer de, du coup de changer le clavier, parce qu'on va se dire que le problème, c'est le clavier. Donc on va changer le clavier, et il se peut que ça fonctionne. Et donc vous repartez avec un ordinateur qui fonctionne, vous continuez de, de, de taper un texte, et le texte s'affiche. Et des fois, bah, ça refait, ça rebug, vous changez le clavier, et il ne se passe rien. Et dans ce cas-là, lorsqu'il ne se passe rien, on est sur un problème qui est plutôt au niveau de... Euh, de, comment de, de la tour centrale du processeur et euh, vous auriez beau changer le clavier ou la souris ça ne change rien, le problème se trouve à l'intérieur du disque dur je trouve que euh, cette illustration elle est vraiment parfaite pour expliquer la différence entre ce qu'on appelle euh, l'input la nociception euh, Enfin, les douleurs par excès de nociception et euh, les douleurs par d'origine sensibilisation centrale. Vous avez deux cas de figure. Soit vous avez un problème périphérique, je vais vous prendre un, un exemple tout bête, euh, vous, vous coupez le bras, là vous avez un, un excès de, de, de nociception locale ce qui fait que vous pouvez ou pas hein, vous déclencher une douleur. Et en l'occurrence, bah, pour traiter euh, ce problème euh, périphérique de bras, bah, il va falloir euh, traiter la, la cicatrice, la blessure. Donc on peut parler de ça quand on a un problème de muscle par exemple. Mais parfois, euh, votre patient décrit une douleur de bras, mais vous avez beau traiter à distance, il ne se passe rien. Pourquoi Parce que ce n'est pas, pas un excès de nociception, la douleur elle est produite par une sensibilisation centrale. Votre cerveau il est devenu compétent pour vous créer une douleur, il a appris à avoir mal, et euh, bah, il vous développe beaucoup plus facilement une douleur. Et dans ces cas-là, le cerveau, ce qu'il peut faire ensuite, c'est qu'il peut faire ce qu'on appelle du « output ». Et donc là on retombe sur ce schéma, euh, qui est le modèle de Gifford en fait, qui explique que finalement on va avoir euh, trois, trois systèmes de, de production, ou trois, trois systèmes pour la douleur, on a ce qu'on appelle l'input, c'est-à-dire un problème de nociception qui va arriver dans le système nerveux central. Dans le système nerveux central, vous avez euh, différents éléments qui peuvent agir, on va parler juste après de la neuromatrice de Melzac, et euh, en fonction de... De, de la synthèse de toutes ces zones du cerveau qui vont aider à construire l'expérience douloureuse, vous allez avoir des outputs, des éléments qui vont ressortir, qui seront par exemple euh, des modifications du système nerveux autonome, des, modif des modifications endocriniennes, euh, des, euh, des contractures qui vont apparaître. Et donc envisager la douleur comme ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on va parler de la capsulite, parce que le capsulite c'est pas qu'un problème de input, c'est aussi à un moment donné un problème de, de, de processing. Pourquoi Parce que la sensibilisation sens centrale, elle va normalement s'installer au bout d'un moment et comme les patients qui ont une capsulite ils ont euh, des douleurs qui durent on sait que si la douleur dure votre cerveau votre système enfin, votre cerveau c'est restrictif votre système nerveux central pardon il va s'adapter et du coup modifier le comportement euh, de la douleur la réponse douloureuse la construction de cette expérience douloureuse je vous ai mis ici euh, le modèle de, de Melzac sur la neuromatrice euh, qui explique en fait que finalement vous avez des inputs vous avez un ensemble de, 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 de zones euh, dans le système nerveux central qui vont interagir en sorte pour construire une information douloureuse qui va nous arriver euh, à la, de, manière, de manière corticale et du coup qui, qui va nous faire dire j'ai mal. Et on a différents éléments qui peuvent moduler bien sûr cette réponse et dans ces éléments-là on a pas mal de choses, on a les, des éléments cognitifs, des choses affectives, euh, euh, des choses sur... sur sur les connaissances, etc. Donc, euh, je trouve que le thème de la douleur est quand même de plus en plus en vogue. On a un accès aux informations de la douleur qui, sont, qui est beaucoup plus facile maintenant. Donc, il y a pas mal de pour en parler après, si vous voulez. Moi, je ne suis pas un spécialiste, spécialiste de la douleur, mais euh, forcément, je m'informe, puisque je donne, des, je donne des cours. Et euh, là, c'est vraiment un, un changement de paradigme, je trouve, hein, depuis dix depuis ans sur cette approche, en tout cas en France parce que c'est un petit peu plus vieux, plus vieux que ça. Euh, et l'idée, c'est de se dire que finalement, mon patient, euh, qui a une capsulite, pourquoi je vous dis tout ça Ce bah, n'est pas qu'un problème périphérique. Il y a aussi, à un moment donné, une modification de son système nerveux central qui fait qu'il a plus de chances d'avoir mal. Et euh, ça implique que, dans le traitement, il va y avoir une part pour s'occuper de cette sensibilisation centrale. Deuxième élément qui me paraît primordial, c'est les facteurs de risque. Et donc là, je vous ai remis des diapositives. J'ai déjà parlé de ce... De ça dans un podcast sur le blog de GMK euh, sur le système des drapeaux. Donc je vais passer assez vite, j'en ai déjà parlé, juste pour expliquer que rapidement vous avez différentes couleurs de drapeaux. Un petit hommage au Bioman, grand fan de Bioman devant l'éternel. Euh, et euh, donc on a un système de drapeaux avec. Euh, deux premiers drapeaux, les drapeaux rouges et les drapeaux orange, qui sont en fait des drapeaux d'exclusion. D'un côté, on a un diagnostic d'exclusion euh, avec des signes qui vont être, je sais pas, moi, par exemple, le patient vient vous voir, il vomit du sang et puis il s'évanouit, ça c'est des, des signes d'exclusion. Et puis après, on a des drapeaux orange avec les pathologies psychiatriques. Vous arrivez dans la salle d'attente, vous avez un patient, une patiente qui se tape la tête contre les murs, euh, bah, on se dit ouh là là, il y a un souci. Donc ça c'est de l'exclusion, on s'en occupe pas. Et puis après, il y a tout, euh, tout un tas de, de choses qui peuvent influencer le pronostic plus on va en avoir et plus ça va être compliqué euh, en termes de résultats, en termes de pronostics. On appelle ça les facteurs de risque. Et donc il y a plusieurs facteurs de risque. Vous avez des facteurs de risque individuels, on appelle ça les drapeaux jaunes. Et là va y avoir, pardon, il va y avoir trois, principalement trois, trois problèmes. Le facteur psychologique, exemple la dépression. Le facteur cognitif, exemple les croyances, la connaissance sur la pathologie. Et enfin, le troisième, les facteurs de risque comportementaux. Comment votre patient euh, se positionne par rapport à, à son problème Est-ce qu'il est il va, il va de l'avant Est-ce qu'il se bat un petit peu pour, pour progresser Et puis, vous avez des facteurs de risque liés au travail, liés à l'activité professionnelle et puis liés à euh, tout le contexte. Je pense bah, à un patient du début. Là, on a des, des facteurs, euh, des drapeaux bleus des, des drapeaux noirs qui sont quand même assez, assez importants. Comment on évalue ces facteurs de risque C'est encore une diapo que, que, que j'ai que j'ai réutilisé d'une intervention que j'avais déjà faite. Il y a des questions clés euh, qui sont écrites ici. Hein. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, a causé le problème Que pensez-vous qui va arriver maintenant Comment faites-vous face à votre problème C'est les stratégies de coping. Euh, quand pensez-vous reprendre votre travail Et Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être fait au travail pour améliorer la situation Donc, c'est autant de questions qui vont nous permettre d'investiguer ces systèmes de drapeaux. Voilà. Et enfin, troisième point qui est primordial, la nature de la condition quand vous avez, alors ça c'est relatif, enfin, il me semble que c'est très maîtlandiste dans l'approche, euh... on, va... on va couper en deux un petit peu euh, un rectangle, et d'un côté on va avoir ce qu'on appelle le pain dominant, donc un patient qui vient avec un, avec un profil de douleur dominante, et de l'autre côté on va avoir un patient qui va venir avec un profil euh, résistant. Et ces deux patients sont très différents, et finalement votre patient qui a euh, une épaule gelée ou une capsulite, il va se retrouver au début dans la douleur dominante, et ensuite dans la résistance dominante. Et en fait, finalement, entre ces deux étapes-là, c'est pas le même patient et c'est pas le même traitement qu'on va mettre en place. Ça n'a rien à voir en termes de prise en charge. Parce que le patient qui est douleur dominant, on va respecter sa douleur, alors que le patient résistant dominant, eh ben on va avoir le droit, je dirais même le devoir, bah, d'aller le chercher. Tout le problème, c'est lorsque le patient va se retrouver au milieu ici, qu'est-ce qu'on fait Parce que si on y va trop fort, on risque de le refaire basculer dans la, dans la douleur, et donc il faut bien, bien réfléchir à ce qu'on fait. Donc, euh, on a trois notions qui me paraissent du coup vraiment primordiales, comme j'expliquais. Euh, la première, c'est la notion de mécanisme de production de la douleur, et que ce soit clair, euh, c'est très différent de la source de la douleur, parce que dans une capsule, la source de la douleur, bien évidemment, c'est la capsule, euh, et le mécanisme de production, c'est comment la douleur elle, elle, est, elle est produite, et donc on a dans ce cas de l'input et euh, du processing, ou de la sensibilisation centrale. Ensuite, on a les facteurs de risque, et pour finir, on a la nature de la condition. Et ces trois éléments-là, ces trois hypothèses-là, ce sont des, des questions auxquelles il faut pouvoir répondre à la fin de l'examen clinique pour mettre en place euh, son traitement. C'est ça qui va nous faire choisir tel ou tel traitement. Donc, Dans la première partie de l'examen, on a parlé d'exclusion, les grands classiques, les grandes pathologies qu'on va retrouver qu'il faut exclure et qui peuvent nous faire nous tromper lorsqu'on a une capsulite. Les fractures, bien sûr, les luxations, les luxations postérieures, qui sont des pathologies assez paradoxalement, qui peuvent passer inaperçus. On va avoir un déficit de rotation latérale qui peut passer inaperçu. On peut confondre ça avec une capsulite. Les ostéosarcomes, les problèmes d'inflammation comme la pseudo-polyarthrite rhizomélique. On a des infections aussi qui vont se présenter, mais souvent on aura d'autres. signes comme la fièvre, une articulation qui sera gonflée on a les différentes pathologies viscérales qui peuvent déclencher des douleurs projetées comme par exemple l'infarctus du myocarde, on a les nécroses, les pathologies neurologiques bien sûr qui seraient d'origine cervicale comme je sais pas moi les névralgies ou les tos et puis les homarthroses majeures entre parenthèses euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent aussi euh, déclencher, euh, ou en tout cas produire les mêmes signes cliniques qu'une capsulite. Alors, je mets exclusion. Exclusion, c'est toujours pareil. Euh, si le diagnostic est posé, c'est pas une exclusion. Maintenant, si c'est vous qui avez un doute et que vous dites, « là là, ça sent la fracture, ça sent l'infection », c'est une exclusion. Et il faut bien sûr référer le patient à son médecin traitant pour euh, éviter de faire des bêtises et, et euh, se protéger et protéger le patient par rapport à son pronostic. Alors le diagnostic, comment on diagnostique ça eh ben, On aurait bien aimé que ce soit facile, mais ce n'est pas facile. Il n'y a pas de gold standard pour diagnostiquer la capsulite. Et euh, le diagnostic, euh, est, euh, il est basé sur, sur principalement trois choses. Un examen clinique, donc on va s'orienter sur la notion de douleur et de mobilité, on va voir ça. L'exclusion d'autres pathologies. Souvent, ça peut être un directif d'élimination. Et enfin, une radiographie qui, normalement, sera normale. Euh, Peut-être, sauf euh, l'ostéopénie et la calcification. On peut considérer qu'il peut y avoir une coexistence entre la calcification et la capsulite. L'idée, c'est qu'on va avoir un patient qui va avoir une restriction progressive des différents mouvements. Alors, je reprends une étude qui est parue en 2009. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude C'est une étude d'Elphi. Donc, on va prendre euh, les avis de différents experts. Je crois de mémoire que c'était en Australie en Nouvelle-Zélande. -Zé et euh, il y a une forte composante euh, de... Alors, j'ai une question de Thierry. Cher Thierry, je te réponds tout à l'heure. Repose-moi la question. Euh, on a des, des, des critères qui ont été retenus par, euh, par des experts, du coup. Et euh, on leur a posé euh, des questions. On leur a donné, je ne sais plus, de mémoire, 35 critères. On leur a dit pour vous, quel est le critère qui, quels sont le ou les critères qui euh, définissent le plus la capsulite. Et voilà les critères qui sont ressortis. Alors... Euh, la notion de, de douleur nocturne qui revient systématiquement, puisqu'on est sur euh, des pathologies qui peuvent être inflammatoires, donc avec une, une douleur à, à horaire inflammatoire. La douleur augmentée de façon notable lors des mouvements rapides et non préparés, c'est quelque chose que moi je retrouve euh, relativement, euh, relativement souvent. Si vous dire voilà j'ai voulu rattraper quelque chose, je me suis fait mal à l'épaule. Difficile de se coucher sur le côté douloureux, ça bon, mais en fait ça c'est classique de, des pathologies d'épaule. Le patient rapporte que la douleur est augmentée au mouvement, encore une fois classique des pathologies de la coiffe des rotateurs par exemple. La pathologie survient chez les patients de plus de 35 ans. À l'examen, il y a une perte globale, des amplitudes actives et passives. Par contre, ça, ce point-là, il n'est pas systématique dans toutes les pathologies d'épaule. À l'examen, les limitations d'amplitude sont dans toutes les directions. Ça pareil, c'est quand même assez caractéristique. Et euh, le dernier truc, il y a une diminution de la rotation externe coude au corps inférieure à 30 degrés et c'est douloureux. Donc là, je vous ai remis, c'est le même auteur, mais en 2014, qui a rajouté ça. Donc voilà les différents signes. Finalement, on peut retrouver ça dans d'autres pathologies d'épaule. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Le diagnostic n'est pas évident. Vous avez le petit tableau. Il faut faire un petit arrêt sur image pour euh, voilà, quand vous regarderez le replay. Alors je dis pour tout le monde, il y aura effectivement un replay parce qu'il y en a plusieurs qui, qui posent la question. Que nous dit le en 2013 euh, sur ce diagnostic et ben, La perte de mouvement passif dans plusieurs plans, particulièrement la rotation externe avec coude au corps, donc c'est la RE1, et dans différents degrés d'abduction d'épaule est un élément significatif pour être utilisé pour guider le plan de traitement. Il nous dit aussi qu'il faut être attentif aux problèmes de diabète sucré et aux troubles thyroïdiens, c'est ça, c'est pour toutes les causes dite secondaire et systémique. Et enfin, la prévalence entre 40 et 65 ans chez les femmes et d'antécédents de capsule contralatérale. On a dit précédemment que finalement, ce n'était pas plus les femmes. Par contre, la moyenne d'âge était, euh, était importante. Et pour ce qui est d'une capsule contralatérale, on a chez 20 à 30% des gens un risque de développer une capsulite de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon examen clinique Pas bah, La même chose que, que n'importe quel euh, kiné. Je vais poser des questions. Je vais aller chercher le motif de consultation, l'histoire de la maladie. Essayer de comprendre s'il y a des, 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 euh, une histoire spontanée ou traumatique, aller chercher les antécédents, notamment des antécédents qu'elle de suit demander une douleur. Le PP, ça veut dire plus en pain, quelle est la douleur au moment où on se parle, et pouvoir répondre à toutes ces questions, où, quand, comment, combien, pourquoi, comportement de la douleur, c'est très important. Le comportement de la douleur, c'est essayer de voir avec le patient s'il a tendance à s'améliorer, à stagner, à régresser, hein. ça, ce sont des choses qui peuvent être importantes pour voir dans, dans quel état il est. Bien sûr, toutes les questions de base sur le mode de vie, les hobbies, l'état civil, tout ça, en fait, c'est pour déterminer l'impact fonctionnel du trouble. Est-ce que son problème de capsulite l'handicap beaucoup dans sa vie et finalement a un impact sur son côté social C'est voilà, la base d'une pathologie. On a plusieurs questionnaires fonctionnels qui sont utilisés dans les études. On peut utiliser différentes choses, donc le DASH, le Q DASH, qui sont des, euh, des questionnaires fonctionnels sur la mobilité, etc. Le SPADI, qui est beaucoup utilisé dans les études. Et ensuite, je vais virer ma souris. Ensuite, on a différents questionnaires comme le Pain Catastrophizing Scale, qui est un questionnaire pour aller euh, investiguer toute la sphère euh, psychologique, on va dire, et, et euh, l'aspect euh, drapeau jaune en ce qui concerne la suite de l'examen, tout le monde, la plupart des gens font une observation, on observe la situation du rachis, du rachis pardon. Euh, simplement, juste pour repréciser quelque chose, euh, quelqu'un qui a une syphose thoracique, et qui n'a pas de problème, euh, maintenant je pense que c'est suffisamment rentré dans, 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 la conna... enfin, dans la connaissance, en tout cas, c'est assez connu de dire qu'on ne peut, euh, peut pas dire qu'en voyant quelqu'un qui est siphosé qu'il va un jour avoir mal quelque part, ce n'est pas possible d'anticiper ça. Pour autant, si j'ai un problème d'épaule, ou un problème de cervicale, en l'occurrence, la syphos thoracique, ce sera un facteur aggravant pour le problème. Donc, si vous voulez, en anticipation, on ne peut pas le dire. Maintenant, s'il est présent et qu'on le trouve sur quelqu'un qui a une pathologie d'épaule, par exemple, ça paraît pertinent de venir regarder et essayer de voir si on peut la réduire et éventuellement bah, de, de, de la traiter. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si de changer la syphos thoracique, ça modifie les symptômes. Et si c'est le cas, et à ce moment-là, on va intégrer un traitement du rachis thoracique dans son approche. On peut observer euh, la position des scapula. les dyskinésies sont très sujettes à controverse, très très sujettes à controverse. il y a des auteurs qui disent que c'est bullshit, euh, voilà, pour citer notamment Chad Cook, que j'ai eu la chance de voir récemment, et euh, il y a différents cycles, le truck sign, vous savez, c'est lorsque vous avez le moyen d'épaule qui monte lors de l'abduction, et là on a, des, on a deux chiffres, hein, la sensibilité et la spécificité, euh, on voit que c'est assez sensible, 0,94, ce qui signifie que si ça n'est pas présent, on peut exclure avec une relativement bonne confiance un problème d'épaule. Si votre moyen d'épaule ne s'élève pas, vous pouvez vous dire que peut-être que le problème, la douleur d'épaule, elle vient plutôt d'ailleurs, des cervicales, etc. Donc je vous ai mis quelques photos sur les dyskinésies. La photo de droite c'est un sign qui est un petit peu exagéré. J'ai un collègue qui a, qui a joué le jeu et peut-être qu'il exagère un petit peu dans, dans l'amplitude. Voilà, ce sont des exemples de dyskinésie. L'observation n'est pas forcément reproductible et ce qui compte surtout dans les dyskinésies, c'est voir si en changeant la position de la scapula on peut modifier la clinique. On évalue les amplitudes, donc on évalue les amplitudes dans, dans toutes les possibilités. Et alors les rotations, c'est intéressant d'aller les chercher coude au corps, en flexion et en abduction. Euh, pourquoi Parce qu'en fonction de comment on va se positionner votre bras par rapport euh, voilà, à la flexion ou l'abduction, vous allez être tiré sur différentes parties de la capsule. On va évaluer bien sûr les mouvements accessoires de l'épaule, euh, de toutes les articulations. Les examens neurologiques, à quoi ils servent dans le cadre de la capsulite bah, Il y a trois raisons. La première, c'est pour exclure une pathologie, euh, donc du coup, finalement, pour... Euh, pour euh, Comment, comment on pourrait dire, pour, pour faire une espèce d'examen différentiel. Deuxièmement, bah pour différencier, bon finalement, les, les deux premiers éléments, ça veut un peu dire la même chose. Hein. Euh, vous avez compris, je vais évaluer éventuellement euh, mon rachis cervical pour voir si ma douleur d'épaule ne provient pas du rachis cervical. Et enfin, les examens neurologiques, ça permet également D'évaluer la progression. Alors, en fonction des courants, il y en a qui disent que c'est des marqueurs, de des astérix, de, de, que c'est des signes comparables ou concordants. Euh, L'idée, c'est que le fait, fait d'utiliser des tests neurodynamiques, on voit sur la photo, l'image, c'est Butler, euh, qui présente un ULNT. Est-ce que j'ai la référence Voilà. Euh, un, un ULNT, donc un test de mise en tension, euh, en l'occurrence, là du nerf médian, eh ben, ça me permet aussi de voir la progression des patients. Donc, les examens neurologiques, on va dire, en, en première intention, ils sont obligatoires. Pour moi, à mon sens, ne serait-ce pour, pour exclure et différencier. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'examen clinique. À la fin de l'examen clinique, il faut être capable de répondre à la question quel est le mécanisme de production de la douleur Et quelle est la nature du patient Est-ce qu'il est plutôt dans une partie qui est dite irritable Est-ce qu'il est, qu est sévère-irritable Ou est-ce que de l'autre côté, il est plutôt à une tendance euh, à être résistant Ou un patient qui va, qu on va devoir aller titiller, amener dans les derniers degrés d'amplitude pour pouvoir le traiter on arrive aux recommandations, et donc là, euh, bah, qu'est-ce qu'on nous dit sur le traitement Il n'est pas facile, il est long, il y a peu de consensus, et euh, Lewis nous dit quand même en 2016 qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la clinothérapie ne sert à rien, parce qu'il y a certains discours euh, qui s'appuient sur des études qui ne sont pas forcément bien menées, qui disent que finalement la capsule, on n'y touche pas, ça récupère tout seul, euh, sous, avec cette image que euh, finalement il y a trois étapes, et l'étape de décongélation, l'étape finale, euh, bah, finalement le patient n'a pas besoin de nous. Bah, ce n'est pas le cas de tous les patients. Et puis, euh, un truc qui est tout bête, c'est que bah, la qualité, euh, qualité de vie des patients, en ce qui concerne la douleur, en ce qui concerne la, la, la progression, bah, les kinés, je pense qu'ils ont un rôle à jouer là-dessus. Que nous disent les guidelines J'ai retrouvé trois guidelines récentes. Une de 2011, une de 2013, une de 2014. Et on va voir que ces guidelines nous disent des choses, des fois, qui qui sont inversées. Donc ça c'est la galine de JOSPT, qui date de 2013. Ça c'est la Cochrane, c'est la plus récente, de 2014. Et ça c'en est, est une autre en char, euh, qui a été faite en 2013. ça je me trompe pas. 2011, pardon. C'est la plus ancienne. Donc on va commencer par celle -là. en char 2011. Alors c'est une synthèse. Hein. Forcément c'est euh, pas exhaustif et euh, c'est euh, ce que j'ai compris euh, de ces synthèses. Là c'est moi qui ai fait les traductions. Alors, la physiothérapie ambulatoire. Le terme physiothérapie ici, ça a à voir avec la kinésithérapie, hein, Vous savez que dans les autres pays du monde, on est les physiothérapeutes ou les physicothérapeutes. La physiothérapie ambulatoire, avec mobilisation passive associée au programme d'exercice maison, est recommandée. Donc on donne des exercices maison aux patients et on fait des mobilisations. On dit qu'il vaut mieux utiliser des hauts grades plutôt que des bas grades. Je vous expliquerai après ce que c'est pour la faire très courte. Les haut grades, ce sont des, des amplitudes, enfin des mobilisations qui vont se faire dans la résistance. Il n'y a pas de recommandation entre euh, les haut grades et les mobilisations with movement, en phase red, Mobilisation with movement, c'est euh, mulligan, donc en fait on va faire des glissées articulaires sur des, sur des mouvements. Le fait d'ajouter euh, SWD, c'est euh, shortwave diathermie, donc la diathermie onde courte, est probablement recommandée en phase red et il n'est pas recommandé d'utiliser des packs chauds dans la phase red. Voilà ce qu'on nous dit. Vous avez euh, à chaque fois les lettres qui vous donnent la force de la preuve. Utiliser des injections stéroïdes intra-articulaires plutôt que la physiothérapie dans les deux phases en première intention. Une combinaison de physiothérapie, donc de kiné, avec mobilisation passive et d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens est préférable à des anti-inflammatoires non-stéroïdiens seuls dans les deux stades. Donc là on nous dit, bah, la kiné, on est utile. Et puis une combinaison de kiné, donc de physiothérapie et infiltration est recommandée. Donc en char est quand même assez sympa avec les kinés. Voir qu'après, ce n'est pas toujours le cas. Le GSPT en 2013, euh, je crois que j'ai réussi à vous synthétiser sur deux diapos. Euh, pour diminuer la douleur et augmenter la fonction, qu'est-ce qu'on fait Infiltration combinée à euh, des exercices de mobilité et des étirements de l'épaule. Ça, ce sera plus efficace à court terme que des exercices seuls. Donc les infiltrations ici avec une preuve forte sont intéressantes à faire, on va voir surtout sur le court terme dans la phase inflammatoire. Pour diminuer la douleur et améliorer l'amplitude, il y a tout un tas de choses qui sont proposées comme la diathermie, les ultrasons, l'électrostimulation combinée à des exercices pour réduire la douleur. Attention, ce sont des preuves qui sont dites faibles et les mobilisations articulaires glénurales présentent des preuves modérées. Et là, il nous parle de l'éducation et pourquoi c'est important l'éducation. Ben, on retombe sur ce que je vous disais, sur la sensibilisation centrale à la douleur. Euh, je vous expliquerai après un petit peu ce que c'est que le hands mais là, euh, l'éducation euh, est vraiment primordiale. chez dans la capsule, je pense. Il faut bien décrire au patient l'évolution naturelle de la maladie, lui expliquer euh, ce que c'est, lui expliquer comment il pourrait changer ses activités et stimuler les amplitudes des mouvements. Euh, pour, euh, en fait, Rester dans un secteur indolore pour continuer d'améliorer sa fonction, euh, adapter l'intensité des étirements au niveau de l'irritabilité du patient, c'est-à-dire respecter la douleur, et enseigner des exercices aux patients en respectant leur irritabilité. Donc la part d'éducation est très importante. Et enfin, ils nous disent que les manipulations sous-agées chez les patients ne répondant pas aux interventions conservatives, peut-être conseillées. Je ne sais, si je, je sais plus si je le dis après, mais il y a quand même des voilà, sujets à controverse les mobilisations sous-agés parce que dans certains cas, on peut avoir des complications. Et donc là, c'est le coup de massue Cochrane en 2014. Euh, très, très dur, la Cochrane, avec, euh, avec ça fait ce qu'ils vont nous dire. Euh, les meilleures données montrent qu'une combinaison de thérapie manuelle et d'exercice n'est pas aussi efficace que les infiltrations à court terme. Il n'est pas clair que la combinaison thérapie manuelle, exercice et électrothérapie est un adjuvant efficace aux infiltrations anti-inflammatoires. Donc ça, ça fait bien mal. Suite à une hydrodistension, vous savez, quand on met du liquide dans l'articulation avec des glycocorticoïdes, la thérapie manuelle et les exercices confèrent un effet similaire aux ultrasons en termes de douleur aïe 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 euh, prévention la qualité de vie mais ils produisent de meilleurs résultats sur le patient en termes de succès ressenti et d'amplitude active donc sous-entendu quand même le fait de s'occuper et de mobiliser le patient, bah, il a une impression de succès plus importante il aime bien quand même qu'on s'occupe de lui et je crois qu'il y a le succès ressenti aussi pour le, le kiné qui était compris dedans et ils nous disent que des essais, des essais contrôlés randomisés de haute qualité sont nécessaires pour établir les bénéfices et les risques de l'ATM et les exercices. Alors, juste pour rappel, la Cochrane est relativement exigeante dans ses critères. Du coup, c'est assez souvent qu'ils sont relativement durs et qu'ils disent qu'il eh ben, faut encore continuer la recherche. Donc, ce n'est pas pour décrire ce qu'ils disent, mais ça ne me paraît pas illogique qu'ils soient plus difficiles, plus, plus, plus rugueux un petit peu que les autres conclusions donc là, je vous, ai, je vous ai mis quelques données de choses que j'ai retrouvées. Alors, j'ai essayé de les classer par thème parce qu'il y a énormément de publications sur la capsulite. Alors, dans le thème technologique et autres, est-ce qu'on peut dire « Les ultras sont les ondes courtes, la thermothérapie, sans pas avoir de bénéfice ». Donc, là, on nous dit l'inverse de tout à l'heure. L'utilisation d'un programme de rappel journalier sur smartphone pour stimuler semble vraiment intéressant, ça c'est moi qui le dis, c'est deux articles que j'ai trouvés là en 2017, où dans l'un, si vous voulez, il y a des patients qui reçoivent un petit texto pour leur dire de faire leurs exercices, et dans l'autre, en fait, il y a une application qui est créée pour la capsulite, il semble que c'est efficace, que c'est pertinent, que ça améliore euh, le résultat. La et le stretching fonctionne a priori par leur effet chaleur sur euh, voilà, le côté neovascularisation, j'ai dit ça tout à l'heure. Et puis l'acupuncture, bah là c'est relativement... Euh, euh, comment dire Les avis sont, sont, sont très partagés, il y en a qui disent que c'est bien, d'autres que c'est pas bien. D'une manière générale, l'acupuncture n'a pas beaucoup de preuves dans la littérature. Euh, concernant la thérapie manuelle, donc là y a, je vous ai mis euh, tout un tas d'études qui, qui parlent de, des mobilisations, qui vous disent en gros que les mobilisations sont efficaces et que finalement ce qui serait plus intéressant c'est de travailler sur des hauts grades dans, dans la résistance, mais on va voir que ça dépend de la situation où se trouve le patient. Donc Je vais passer assez vite, ça vous pourrez revenir dessus en mettant pause sur le replay, si vous voulez revenir dessus et euh, je vais juste m'arrêter sur un article de 2016 parce qu'il est arrivé après euh, la revue Cochrane c'est quelqu'un, c'est Noten, qui a évalué les techniques manuelles euh, comme par exemple l'approche Syriac, Smetland, les mobilisations angulaires et euh, bah, lui il nous dit que ça améliore la douleur, l'amplitude, que les glissements postérieurs de l'épaule enfin de la glénomérale, pardon, améliorent la rotation externe, donc ça c'est assez intéressant si vous voulez récupérer de la rotation externe, il faut plutôt faire des glissements postérieurs plus que des glissements antérieurs euh... Les mobilisations rachidiennes combinées à des étirements et de la mobilisation glémurale sont plus efficaces que le placebo. Donc, euh, voilà, c'est intéressant de pouvoir avoir une efficacité quand même. Et puis, Mulligan présente des effets à long terme sur la douleur et l'amplitude. Donc, mobilisation with movement qui est euh, relativement populaire sur ces, euh, ces atteintes-là. Voilà différentes, euh, différentes choses sur les thérapies manuelles. Au niveau médical, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Je crois que j'ai quatre choses à vous dire. Les infiltrations, euh, d'une manière générale, ça réduit la douleur, ça réduit l'inflammation et ça a vraiment un rôle à jouer dans le court terme. Donc si on doit répondre à la question « est-ce que je dois me faire infiltrer bah, ?» à court terme dans la phase chaude, bien évidemment, dans la phase euh, justement inflammatoire. L'effet peut être amélioré par l'ajout de physiothérapie. Mais on a vu tout à l'heure que la Cochrane disait euh, l'inverse. Deuxième chose qu'on peut faire, l'hydrodistension. Ça c'est plutôt en phase froide, lorsque le patient est bien enrédit. On va lui injecter un liquide euh, dans, euh, dans la capsule, c'est dans une solution saline. Et euh, l'idée, c'est de se dire que euh, si on veut améliorer la douleur, il faut lui faire deux traitements, mais si on veut lui améliorer la fonction, il faut lui faire trois traitements. Je vais vous montrer un petit tableau après qui, qui résume tout ça. Certaines études ont montré euh, en 2007 que ce n'était pas supérieur aux autres traitements sur le long terme, donc ça améliore sur euh, le court et le moyen terme. Ensuite, on a les mobilisations sous anesthésie, on en a, on en a parlé tout à l'heure. Euh, il y a un risque important de complications diverses, et donc on va utiliser ça, je pense, que vraiment pour euh, les patients qui présentent euh, le plus de risques. Et enfin, il y a la notion de libération chirurgicale, les études sont en cours dessus, et là c'est un petit peu le packaging, on va tout faire, on va faire une distension glénumérale, on va débrider la capsule, on va couper les ligaments, on va desserrer les adhérences, on va euh, manipuler, on va mobiliser, infiltrer, etc. Et donc il semblerait que ce soit quand même intéressant à réserver à mon avis aux formes justement qui, euh, qui traînent, qu'on n'arrive pas à soigner. Donc avec toutes ces recommandations qui euh, se contredisent, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, je vous ai fait une petite diapo sur que faire concrètement. Juste avant de, de démarrer, alors j'avais présenté ça au congrès il y a, il y a trois semaines, et il se trouve que l'agence EBP a fait un podcast dessus. Je pense que bah, je vais vous envoyer voir ce podcast, qui est très bien, je crois que c'est euh, Ben Sibilo qui en parle. Euh, c'est issu d'un article qui est paru très récemment, euh, dans lequel euh, les auteurs finalement euh, nous expliquent que euh, un patient, bah, c'est... Euh, dans le modèle biopsychosocial, il y a plein de choses à faire. On peut travailler sur plein d'approches. Et euh, finalement, ils établissent que le patient peut avoir un profil divers et varié. Et c'est pour ça qu'il y a des patients qui répondent bien, par exemple, aux approches qu'on appelle « hands-on », c'est-à-dire les approches où on va poser les mains sur le patient, les approches d'étirement manuel. Et il y a d'autres patients qui vont répondre mieux aux approches « hands-off », éducation, exercice. Et euh, l'idée de ce souvenir, c'est que finalement, euh, euh, je pense qu'il faut réussir à, à comprendre le mécanisme de production de la douleur de son patient pour choisir sa technique il ne faut pas oublier non plus qu'on est tous des praticiens euh, qui aimons faire certaines choses et euh, évidemment euh, on va avoir des appétences pour certaines choses. Moi à titre personnel j'ai une appétence pour le hands-on parce que j'aime bien euh, mobiliser, manipuler euh, les gens et euh, j'aime un petit peu moins euh, donner des exercices à titre personnel. Même si bien sûr évidemment je le fais, il hein, euh, y a des gens qui vont préférer faire de l'éducation et donner des exercices et pas trop s'intéresser euh, au hands-on. Du coup, l'avantage de cette étude, c'est qu'elle revient un petit peu là-dessus, elle explique que finalement, euh, bah, on est tous un petit peu complémentaires dans l'approche sur les patients et que tout simplement, on ne soigne pas les mêmes patients euh, avec les mêmes problèmes. En pratique, ça donne quoi Donc, je, voilà, je vous encourage à aller voir ce, ce podcast, à ah, écouter ce podcast, pardon. En pratique, ça donne quoi Qu'est-ce qu'on va faire dans le terme de traitement Alors, on simplifie les choses et là, on va parler de deux phases. Une première phase où plus de douleur que de raideur, et une seconde phase où il y a plus de raideur que de douleur. Et quand on raisonne comme ça, ça devient plus simple de savoir ce qu'on fait et quand on le fait. Quand il y a plus de douleur que de raideur, voilà ce qu'on peut synthétiser un petit peu avec euh, tout ce qu'on a dit. L'éducation, plus, plus. On va éduquer sur la pathologie, sur la douleur. On va essayer de trouver des moyens d'enthalgie, que ce soit de la cryothérapie, de l'électrothérapie, de la diathermie, etc. Les infiltrations bien sûr, sont recommandés. On va donner des exercices à faire à la maison, ça c'est pour entretenir ce qu'il y a de là, et donc là j'ai mis « pas de douleur » et entre parenthèses « pas plus de douleur ». On pourrait remettre encore une autre parenthèse « pas plus de nociception ». L'idée c'est que le patient, dans sa partie douleur, il respecte sa douleur, ça ne sert à rien d'aller la chercher parce que ça va faire qu'entretenir le problème. On va travailler sur des faibles grades de mobilisation. Les faibles grades ce sont des grades de mobilisation qui se font en dehors de la zone de résistance et en dehors de la zone de douleur. On peut travailler à distance, on peut travailler par exemple en cervical pour moduler la réponse. En neurodynamique, ça arrive très souvent qu'on travaille en périphérie, enfin je veux dire en, à distance du problème. Je vous ai mis le travail de stimulation de coiffe, est, on, on est vraiment parti sur des choses comme ça maintenant. C'est l'idée un peu du contrôle moteur, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est euh, quand même de faire de l'actif pour entretenir la musculature et surtout pour travailler euh, la commande motrice. Le fait de travailler bilatéralement, ça peut aussi améliorer les gens au niveau, euh, au niveau des... Euh, comment dirais-je Comment je pourrais vous dire Au niveau des programmes moteurs, le travail bilatéral va être euh, quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, il y a l'histoire des contractions isométriques prolongées. Euh, je pense aux travaux notamment des Bonnier-Rio qui ont été faits sur les tendinopathies patellaires où, euh, en fait, euh, on, a, on présente que des, des contractions isométriques prolongées peuvent améliorer euh, la perception de la douleur, modifier la, la douleur. Et donc, il y a des, y a des modèles qui sont qui sont, comment dirais-je, transposés à l'épaule. Je crois qu'il y a des études qui sont en cours dessus. Maintenant, quand j'ai plus de raideur que de douleur, qu'est-ce que je fais eh ben, je vais passer à des choses beaucoup plus... Euh, J'aime pas le terme agressive, mais beaucoup plus euh, généreuse, on va dire. Avec des postures, des étirements statiques prolongés. On va faire des hauts grades, on va aller chercher euh, la, la raideur, la résistance. On va faire des glissements articulaires. Il faut malgré tout respecter la tolérance du patient, surtout au début, parce que euh, s'il est... Euh, à rebasculer dans la douleur euh, on risque euh, en, en étant trop violent de, de, de le faire régresser les étirements puissants sont quand même conseillés pour améliorer le patient euh, ça ne ça vous viendrait pas l'idée par exemple pour travailler un, un flexum de genoux, vraiment un truc bien installé euh, bah, de jamais aller chercher la, la résistance le patient ne pourra pas progresser, hein, pour l'épaule c'est pareil et euh, notez que la récupération de la rotation externe sera plus efficace par l'utilisation de glissements postérieurs plus qu'antérieurs, donc voilà ce qu'on peut dire sur la raideur et euh, il y a ce, ce, ce tableau là qui est issu de l'article de Lewis de 2015 sur la capsulite, où il reprend un tableau tout ce qu'il faut faire, euh, vous avez la référence en dessous, là euh, sur euh, ce qu'on fait euh, quand la douleur est supérieure à la raideur, et ce qu'on fait quand la raideur est supérieure à la douleur. Donc, je vous laisserai marquer une pause sur le positif si vous voulez lire, en expérience, ça suffisamment clair. Alors ah voilà, voici ma liste de courses, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, là ça va aller très vite puisque j'avais développé ça de manière un peu plus pratique lorsque j'avais fait la conférence, on va parler de l'éducation, on va parler des automobilisations, on a parlé des exercices tout à l'heure, il y a toutes les approches actives et toutes les approches passives et donc là il y a tout un tas de trucs qui sont possibles. Pour ce qui est de l'éducation, je m'appuie un petit peu sur ce que dit Lewis, quelles sont les questions auxquelles il faut répondre le patient me pose la question, qu'est-ce que j'ai Il ben, faut lui expliquer que c'est une capsulite, que ça peut être idiopathique, qu'il peut y avoir d'autres problèmes, et que, euh, concernant la cause du problème, on n'est sûr de rien. C'est soit en lien avec une pathologie qu'il avait déjà, soit ça peut être complètement idiopathique. Combien de temps ça va durer Et ben, Souvent, moi, quand ils me posent la question, je leur parle d'abord du pronostic, je leur dis que le pronostic est quand même globalement bon, voire très bon, la plupart des gens récupèrent tout, en tout cas ont une épaule fonctionnelle, et le temps, ben, on ne sait pas trop. Pour vous répondre à vous, le temps moyen c'est 30 mois mais c'est une courbe de gauche, ça peut être beaucoup plus long comme ça peut être un peu plus court. Les Traitements proposés, ben, ça dépend des étapes. Il euh, faut lui expliquer que, que lorsqu'il est en phase inflammatoire, on va respecter sa douleur et lui donner des choses pour essayer de faire en sorte que les, la, la phase inflammatoire aille le plus vite possible, quitte à, faire une fenêtre, quitte à faire une fenêtre thérapeutique, plus le voir. Et les résultats attendus, eh ben ils sont, euh, ils sont moi je leur dis qu'ils sont très bons et on peut récupérer vraiment de, de belles choses. Et alors, à ma façon de dit vous ne pourrez plus jamais coiffer, franchement, euh, on ne peut pas dire ça à quelqu'un, on n'en sait rien du tout. Hein, ça se trouve, elle va récupérer, moi j'en suis sûr qu'elle va récupérer. Donc, euh, le pronostic, moi je suis plus. Plutôt, euh, relativement optimiste donc euh, j'essaie de pas trop euh, aimer les gens pour l'évaluation je vous ai remis la petite, la petite euh, diapo de tout à l'heure sur euh, les questions clés qu'on va utiliser pour les drapeaux jaunes en automobilisation je me suis pas cassé la tête j'ai été sur un site internet voilà sur ce site là il y a pas mal de sites qui pullulent d'exercices donc vous pouvez en trouver plein euh, il y a le fameux pendulaire il y a différentes choses qu'on peut utiliser euh, bien évidemment il faut pas faire que ça et euh, le traitement kiné, ce n'est pas le pendulaire, mais on peut quand même utiliser le pendulaire euh, dans des exercices d'entretien de mobilité. Les grades de mobilisation, euh, je pense que c'est intéressant que j'en parle, comme ça, au moins, vous saurez de, de quoi je parle. Si on considère une amplitude articulaire, euh, normalement, dans cette amplitude, à un moment donné, vous allez avoir une résistance qui va apparaître, qu'on appelle R1 sur le schéma que vous voyez. Et cette résistance, en fonction de si je me situe avant ou après, en fait, euh, les, les, les termes vont changer. Si je suis avant la résistance et que je fais une petite amplitude, on appellera ça un grade 1, et si je fais une grande amplitude, on appellera, ça, on va laisser ça un grade 2. Au-delà de la résistance, une petite amplitude, c'est du 4, et une grande amplitude, c'est du 3. Et puis, une fois qu'on dépasse euh, l'amplitude maximale, la résistance maximale, si on fait un trust, on appellera ça du 5. Ça, ce sont des grades de Maitland, issus justement de Maitland. À quoi ça sert Ça sert principalement à communiquer entre praticiens, à améliorer la traçabilité, et ça permet de construire un truc qu'on appelle le diagramme de mouvement, qui est euh, une sorte de représentation mentale de ce qui se passe sous les mains. Et euh, on espère améliorer du coup le, la reproductibilité du traitement en utilisant ça. Pourquoi je vous les explique Parce que je vais superposer hop, par un super effet magique que finalement ben quand on est en phase chaude, phase inflammatoire, on va faire des grades 1 et des grades 2, on respecte la douleur, on ne va pas aller la chercher, on essaie de faire de l'indolore et lorsqu'on est en phase froide, raide, et ben il faut aller chercher la résistance, la dépasser pour la repousser finalement et pour récupérer une amplitude. Quelques exemples de mobilisation, donc si on repère des mobilisations de type Ménel, je pense qu'en allant sur YouTube vous allez trouver plein plein de choses, de, de, de mouvements qui existent. Vous voyez la photo de gauche, là je suis en train de faire un glissement postérieur sur un recul du coude. À droite, là, je travaille en, en, en traction avec euh, un travail de rotation, donc il y a plusieurs choses qui existent. Kunzler fait ça à droite, là. Voilà. Qu en ce qui concerne le travail musculaire, je vous ai mis quelques exemples de mouvements. L'idée, en fait, c'est d'essayer euh, de faire, faire un, un mouvement d'élévation au patient sans qu'il ait mal. Et on va être en place des stratégies pour ça. Par exemple, euh, sur cet exercice-là, le wall squat, euh, l'idée ici, c'est euh, de, de, de demander une contraction euh, de la coiffe pré, préalable à l'élévation. Et on va céder du ballon dans le dos pour travailler sur la syphos thoracique associée. L'objectif de ces mouvements, c'est de faire un mouvement sans douleur. Un autre exemple ici d'un article de Jeremy Lewis sur la coiffe des rotateurs, vous voyez, avec son, sa procédure de modification des symptômes, il essaie de trouver une stratégie pour que le patient lève le bras sans douleur, et quand on l'a trouvé, on va faire travailler le patient dans cette amplitude. Il y a plusieurs effets, hein, des effets sur le contrôle moteur, mais également des effets sur la représentation du mouvement. Euh, si vous voulez, vous allez un petit peu transformer le, le schéma de mouvement, je pense au niveau du système nerveux central, en, en, en expliquant finalement au cerveau qu'on peut lever le bras en ayant moins de douleur. L'objectif ici c'est un entretien, on n'est pas du tout dans un renforcement ou dans un travail d'endurance, on va entretenir la musculature disponible et maintenir la fonction. Autre exercice que j'ai trouvé très intéressant <coughs> sur le blog d'Adam Meekins, The euh, sport physio, vous pourrez aller voir, lui il travaille sa rotation externe en euh, positionnant le patient sur le, le, le dos, il lui met une haltère et il lui fait travailler la rotation externe avec euh, de l'excentrique. Et pour l'avoir essayé, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant. C'est un travail de récupération euh, de rotation externe avec euh, une résistance excentrique. Euh, je vous conseille d'aller lire cet article qui est, euh, qui est intéressant. Voilà. Et donc, j'avais fait une diapo du lundi, ce sera ma conclusion. Qu'est-ce qu'on peut garder de tout ça Donc Je vous ai mis quelqu'un qui sourit en, en opposition avec tout. Euh, voilà la même personne qui était sous la pluie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette diapo de conclusion La pathologie... Elle est mal définie, en trois phases ou en quatre. Le pronostic est bon, mais long, avec une moyenne de 30 mois. On a des modifications biologiques. Hein. On a vu en physiopathologie qu'il y avait plein de choses qui se modifiaient. Le diagnostic est difficile, il n'y a pas de goal standard. Ce qu'il faut noter dans les éléments importants, c'est que la douleur nocturne et la raideur sont présentes au départ. Et en ce qui concerne l'enraidissement, il va se faire dans toutes les amplitudes, en actif comme en passif, avec une réduction de la rotation externe coup de corps. Concernant le traitement, il y a deux étapes. Si la douleur est supérieure à la résistance, à la raideur, pardon, P est supérieure à R, et ben ce qu'on va faire surtout c'est de l'éducation, de l'antalgie et un autoprogramme, actif et passif. On respecte l'irritabilité puis on va faire des petits grades pour respecter la douleur. On peut travailler à distance sur les cervicales et sur le rachis thoracique. Et concernant le traitement, de la résistance si la résistance quand la résistance sera supérieure à la douleur, ça y est, -à -dire je commence à fatiguer, excusez-moi. Vous allez euh, plutôt travailler sur des choses un petit peu plus généreuses, des postures, des étirements statiques prolongés, des glissements articulaires, des euh, contractions excentriques. On est dans du grade 3 4 selon Maitland et l'intensité est plus importante, mais on respecte euh, l'irritabilité du patient, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus euh, des, euh, des kinés vraiment pas sympas euh, et si le patient il a mal pendant trois jours après la séance, je trouve qu'on a exagéré un petit peu moi j'ai un critère euh, vraiment à titre personnel pour savoir si mon patient euh, est plus en phase euh, chaude bah, tout simplement je lui demande s'il a toujours mal la nuit à partir du moment où il commence à avoir moins de douleur la nuit je deviens un petit peu plus généreux dans ma prise en charge et ben bah, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je regarde le nombre vous êtes quand même resté 147 jusqu'au bout donc c'est cool, j'espère que ça vous aura intéressé et du coup bah, je suis à votre disposition pour euh, pour répondre à vos questions, voilà.